0: 那么我们这一期呢，来继续聊中美关系。呃，其实现在大家也都意识到了哈，我们目前的这个环境，呃，其实就中美关系而言是遇到了一个十字路口。那么我们有必要翻回头去知道，就是、中美关系在之前，就从1979年到2019年啊，这40年的时间，中美关系是一个什么样的关系啊？那么也可以。啊，就往前回溯，就是二零零零年之后，中美关系是一个什么样的关系？那么一九七九年到二零零零年的这一段的时间，那么在上一期的节目里面，基本上给大家做了一个做了一个阐述。呃，那么这一期呢，我们来重点探讨，就是二零二零年中国加入 WTO 之后，和美国实际上是一个什么样的关系？然后这件事情的起点就是。美国允许中国加入 WTO、啊、这件事情当初美国人是怎么想的？因为当初谈，呃、啊，朱镕基说谈这个中国加入 WTO 叫做黑头发都谈成白头发了。那为什么这么执着？中国要加入 WTO， 要花出这么大的代价，付出这么多的时间，那么最后其实苦苦等待的就是一个美国的同意。那么当初美国最后是怎么同意的？那么？其实也就构筑了，就是中国加入世贸之后，美国对于中美关系的一个他的理想化的一个想法是什么？今天要给大家重点说的是一篇文章，其实，呃，这篇文章实际上是一年多之前的，也就是中美刚刚发生贸易战的时候，《华尔街日报》的一篇观点文章。呃，文章的标题就是“美国允许中国加入 WTO 是个历史性的错误”。啊，是一个问号哈！ 1 7年后仍然定论，呃、啊，那么当时这个2018年11月啊，这就是中美刚刚爆发贸易战的时候嘛，呃，当时这个社论是叫仍然定论，但现在那基本上大部分的美国精英或者是民众，或者是嗯当年参加过这个。贸易战的人现在去回顾，那么基本上现在是有定论了，啊，所以这期呢，我们重点啊，通过这篇文章来给大家讲这个2020年到现在，中国跟美国啊，实际上是保持一个什么样的关系？然后呢，为什么美国会认为允许中国加入 WTO 对于美国来说是一个？历史的错误啊、呃，那当然首先表明哈，就是我对于这个观点是持批判的，呃，就是我不认为是对的，因为对于中国来说，那这个肯定是历史性的胜利嘛，呃，这个中国加入 WTO 之后，应该国力增长了三倍以上，呃，待会儿我有我会有数据哈，那这个对于。中国、中国政府、中国人民啊、呃，甚至我们这些这个有这个机会能够让我们走出来去看更广阔的世界的呃这些移民来说，我们都认为中国加入 WTO 是一个巨大的胜利啊、呃。但是我说的是美国人是怎么看啊、呃？怎么看中国加入 WTO？ 好吧，那我们就来开启这一期的话题。Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. 嗯，这期的话题呢，要从二零零零年春天美国国会即将进行的一次意义深远的投票开始，因为这次投票啊、呃、是表决啊、呃、是否批准允许中国加入 WTO 的一个提案。那么当时的总统就比尔·克林顿，那收集了非常多有力的证据，来促成呃他的这一提案得到国会的同意。那么你从这个字里行间，你就很清楚克林顿在这里面扮演了一个什么样的角色。这个提案是他提出来的，也就是说，允许中国加入 WTO 的提案是他提出来的，而且他还要在美国国会上说服。绝大多数的国会议员来同意他的这个提案，也就是说来同意中国加入 WTO。呃，那么这一次的投票为什么说叫意义深远？呃，那这个对于中国来说也是意义深远，对于美国来说也是意义深远。因为刚才说了嘛，朱隆基说这个黑头发谈成白头发，是吧？花了这么大代价，付出这么多的时间，实际上就在等这个投票。呃，因为这个投票呃，实际上要拿到国会这个层面去定。所以，这个对于美国来说也是意义非常重大的一件事情。然后，如果没有通过，那么中国呢，就还是只能继续拖延他加入 WTO 的时间。因为上一期说了，就是美国在 WTO 里面扮演了一个呃，不仅是一个 leader 的角色、领导人的角色，而且呢，就当时的情况，很多国家是不表态的。他就是说，哦，这个反正我们也不反对，那么就看美国的态度了，是吧？美国如果同意，那基本上这些国家就像多米诺骨牌一样，啪啪啪啦全部同意啊。所以，我们推回到当初二零零零年春天的那一次投票，就这个投票就是有这么大的作用。好，我们来看一下克林顿在前前后后，其实他不仅是在这次国会上，在之前啊，当年的三月份。克林顿在约翰霍普金斯大学呃高级国际研究学院还发表过讲话，就这一系列的讲话是表明了他的一个观点。我们来看看他是怎么说的，他是怎么认为的。他在霍普金斯大学演讲的时候就提到，中国入世可以干嘛呢？可以将北京与西方的经济连接起来啊、呃。那这个大家都知道了。OK， 还有一句话。叫什么呢？叫做同时削弱中国政府控制该国庞大人口的能力啊！这个往往这些后面的话，这个在官方媒体或者是特别是中国的媒体是绝对不会爆出来的。OK， 你看克林顿是这么说的：中国入世啊，就是加入 WTO 哈，不仅是同意扩大对美国商品的进口，更是同意进口。民主社会最为真实的价值观之一，经济自由。呃，那当然，他要让别人同意，特别是让美国的国会议员同意，那肯定是要告诉美国人说，美国人能够得到什么好处，是吧？所以你看哈，他切的这个角度就是，一方面是扩大对美国商品的进口，就是中国市场扩大对美国商品的进口。那实际上大家都知道。美国市场也张开怀抱拥抱中国商品嘛，是吧？啊、呃，那这个当然就是取它的重点说嘛。但这里面更为关键的就是、呃，同意进口民主社会最为珍视的价值观之一——经济自由。他还表示，当个人有能力心怀梦想，更有能力实现梦想的时候，他们会要求更大的发言权。这个就是。现在翻回头，我们去聊到克林顿当初在美国国会进行投票的时候，说到的非常非常重要的就是他拿什么东西说服美国的国会说让中国加入 WTO 啊？那他当然绝对不是说呃美国社会张开怀抱迎接中国商品，肯定是不能这么说。他提到了对于美国的商品打开了一个更广阔的中国市场之外，其实。他最后打动国会的是后面半句话，就是说前面的那些大家都知道了，不能作为一个打动的点。最后他打了这个意识形态的牌，就是告诉美国的国会说，你只要让中国加入 WTO， 那么中国政府会逐渐同意进口民主社会最真实的价值观。然后提到了这个把中国的路是跟总统威尔逊。的民主愿景联系起来，他提到了威尔逊总统梦想的那个一个满是自由市场、自由选举和共同协作的自由人民的世界，而且还他还提出这个互联网的发展啊会打破中国政府的控制，使中国更像美国啊，这其实就是什么呢？就是大家非常熟悉的那个词叫和平演变，而这个词。大家听起来感觉，嗯，应该是个贬义词哈。这个我们，嗯，以前特别是我们这一代哈，在读书的时候，政治课本是吧、呃？主要的我们的目的就是防止西方和平演变。那所以和平演变这个词，一定是，呃，在我们眼里是个贬义词。而且我们当时的感觉就是，这就是资本主义的糖衣炮弹嘛，是不是？它叫不战屈人之兵。哎，那正常来说，不战屈人之兵。如果我们是站在这个使别人屈服这一方，那当然是最好的，就是不要花什么代价啊，就可以赢得胜利，是不是？那问题是，如果站在失败的那一方，就是被和平演变的那一方，就是被屈服的那一方，那比这个真刀真枪、比一场战争失败的那个感觉还坏，是不是？等于是对方不要花什么代价。就让我们屈服了呃，那所以我们其实一想到这个词叫和平演变，呃，那就是感觉就是个贬义词啊、呃。总体就是改变我们的政治制度了，是吧？使我们过上资本主义国家的日子了，是吧？就大概就是这么意思，是不是这个意思呢？是这个意思啊、呃！这个克林顿说的非常清楚嘛，是吧？中国加入 WTO 啊、呃，能够削弱中国政府控制该国庞大人口的能力。啊，他们加入 WTO 之后，是慢慢的能够把我们呃、啊、最为珍视的价值观之一——经济自由——灌输到中国社会去啊，然后人民啊会要求更大的发言权啊，就是他说的，当个人有能力、心怀梦想、更有能力实现梦想时，他们会要求更大的发言权，这个就是民主。哎、啊，好，那么这里我们就清楚了，就是。当时实际上，中国加入 WTO 的时候，就不管我们这边是怎么表述哈，这个我个人觉得，肯定没有哪一个官员会在明面上去赞同美国的这么一个说法，即使他在国会里面表达过，我们可能中国的官员们也都知道。首先这一点很重要哈，就是说中国加入 WTO， 克林顿是怎么说服国会的？就克林顿的这个说法是公开的，中国的官员不可能不知道啊。那么，那他们至少到现在为止没有说跳出来举手说：“哎，克林顿先生，你说错了。”这个，我们中国加入 WTO 之后，我们不可能同意进口你们的什么民主社会最真实的价值观之一啊、呃，没有、呃。然后呢，我们也不会什么人民去要求更大的发言权。不可能的，呃，就是、呃、这些我们做不到，哎、呃，肯定没有哪一个中国的官员明面上跳出来，所以说这个东西啊，双方是都知道的，是达成了一个默契，我认为应该是这样啊、呃。当然你也可以说这个不可能，这个是美国自己瞎想的，是美国自己异想天开，呃，也可以。那好，那我们就把“和平演变”这个词就归到贬义词，嗯，特别是现在这个环境啊，那就更是贬义词了哈。但是，我现在要拿出另外一个词，叫做政治体制改革。嗯，那这个词是什么词呢？啊，那肯定是褒义词，是吧？呃，因为中国政府其实这几年会喊的少一点。其实之前在改革上，我们叫深化改革，这一直是深化改革，到现在也还在深化改革啊。那么深化改革这里面呢，其实有两个硬骨头啊、呃，一个就是这个。深化经济体制改革啊，深化经济体制改革，其实改到国有企业，那基本上就就叫进入深水区了。按照温家宝的话，就是进入深水区了。而另外一个就是更硬的骨头啊，就是政治体制改革。呃、啊，那我现在去查政治体制改革，哈、啊，呃，特别是在国内的这个这个网站上查政治体制改革，那实际上呢，就是只剩下这几个字了，就是政治体制改革下面的内容是什么没了。就我基本上查来查去没有过哪个人或者是组织或者是哪某一届人大会议或者是这个重要的啊能够摆到面上来的一个论断，说到底什么是政治体制改革，要改成什么样才叫政治体制改革，就是我查不到了啊。但是呢，我现在去翻看当年的啊，就朱镕基的一些讲话的时候啊，基本上。可以大概搞清楚，当时他们没有说出口的，那又是其实是朝野共识的政治体制改革是什么？哈，呃，我这里这样子，我给大家放一段，就我这边是视频啦，大家是听得到声音的啊、呃。这实际上是朱镕基做国务院总理的时候，呃，一个在答记者问的时候，呃，有记者问到这个关于。中国的这个民主化进程啊、呃，特别是就普选国家领导人，普选国家领导人，这绝对就是西方的民主之一了哈。就是因为这里面涉及到一是差额选举嘛，大家现在知道，呃，有人说越南的改革力度要比中国来的大啊，其中之一就是他们的领导人是差额选举，就是不是等额选举啊。大家知道等额选举是他就给你一个人。啊，让你说同意还是不同意？那差额选举是给你两个人，让你去选出一个人，啊，这叫差额选举嘛？呃、啊，那么这个就是很大的一个，呃，体制上的一个变化了哈。那我们来听一听当时周荣基是怎么回答的：与所有十八岁以上的中国人都能够选举，不仅是他们所在地的领导人，而且能够来选举全国性的领导人，包括国家主席和总理。如果您个人赞成这种做法的话，那么您认为需要多长时间中国才能够实现这种制度？如果您不赞成的话，那么理由是什么？您提出的关于民主选举的问题，我当然是表示赞成。的。已经有一个美国的基金组织的到中国来对这一种选举、农村的民主进行过调查，而且发表了非常肯定的意见。当然，在政府机构进行民主的选举，包括选举总理。和主席，这是一个政治体制改革的问题。我想，这个要通过一定的法律程序来进行。好，那么大家听到周龙基总理的回答了哈。呃，那么这个就是不在于他的回答是说，呃，回答到什么时候我们能够实现这种哈。最重要的跟我们这期有关的是什么？就是说，这就是当时的朝野啊认为的政治体制改革，也就是说。大家说到政治体制改革的时候，因为你现在去找没有内容了。而当时的内容是什么？就最早我们提，那这几年当然是延续下来嘛，江时代、胡时代，那到现在的习总，他这延续下来也都有提政治体制改革，但是不知道内容是什么。而当时的内容，朝野共识就是朱镕基提到的，就是这种直接选举主席和总理是政治体制改革的内容。OK， 那么我们现在把这两个词放在一起啊，一个是我们非常痛恨的，叫做和平演变，还有一个是我们一直高举旗帜的政治体制改革。那么这二者之间，它的内容是完全相似，还是说部分相似？而我们现在用完全不同的态度去对待这两个词，呃，这是一个蛮好玩的事情。呃，那么就借这个主题。呃，就不说明什么问题，但是把这个东西提出来。呃出来,嗯、来，我们翻回头到这篇文章里来。呃，这是一篇满长的文章哈，呃，我觉得挺有必要啊，这个给大家读一遍。呃，这篇文章既把当时克林顿说服国会让中国加入 WTO 的问题讲清楚了，同时其实更重要的是，为什么现在美国提出来说是不是就在思考是不是一个历史错误？当然，他的最后的观点叫仍然定论，就是这是18年的文章。那这个问题抛到现在，呃，是不是就已经有定论了呢？那我们来继续这篇文章哈。克林顿的这套理想主义的说辞说服了华尔街的大部分精英，但一位名叫罗伯特莱特希泽的贸易律师却持怀疑态度莱特希泽经常被斥为保护主义者，正如他几年前在《纽约时报》的一篇评论文章中警告的：，如果获准加入 WTO。重商主义的中国将成为国际贸易的主导者，他写道：“美国的制造业岗位几乎都会受到威胁。”莱特希泽现在是美国的贸易代表，也就是总统川普在全球贸易问题上的首席谈判代表。本届美国政府认为，允许中国在2001年加入 WTO 是一个历史的错误。那这是川普政府认为的哈。美国为此付出的代价是数百万个工作岗位和累计数万亿美元的贸易逆差。美国现在绕过 WTO 规则，威胁中国政府要对高达500亿美元的进口商品征收关税。啊、呃，那这个是18年的文章哈，那个时候贸易战刚刚开始打，等于是这段话是介绍一下莱特希泽，就是当时克林顿在国会。推动中国加入 WTO 的时候，实际上他就是一个反对者呃，然后就说到现在了哈，就是其实也不是现在了， 2 0 1 8年就写文章的时候哈，特朗普试图推翻美国长期以来的贸易政策啊，颠覆管理贸易活动的国际机构和协议。上述对中国不利的举措只是这一广泛努力的一部分。美国政府态度的转变，到底是迫切需要的一个矫枉，还是一种灾难性的逆转？很大程度上取决于如何看待最初允许中国入世的决定啊！从这个文笔上，大家感觉还是蛮客观的哈。这个呃，实际上华尔街这帮人都是反反对川普的哈、啊、但不影响我们对这个事情的讨论哈。好，继续哈。鉴于中国在当今世界经济中的巨大影响，人们很难回想起中国在20世纪90年代初的经济有多落后。1994年，中国通货膨胀率达到 24% 啊，近 60% 的人口每天生活费不足一一点美元，街道上挤满了是自行车而不是汽车。呃，差不多90年代初的时候，当时有一阵子中国的通货膨胀确实很高，就当时的银行利息都非常高啊，这个我比较有印象啊。中国的改革者认为，中国加入 WTO 是实现现,现代化的一种方式，为了入市。中国必须降低极高的贸易壁垒，让外国公司发挥更大的作用。国有企业最终将面临竞争，而私营企业从此腾飞。（括弧他们是这么希望的。）哎，中国时任财政部副部长的金立群说 ：“WTO 成员国的身份就像一个威力巨大的破坏球，能粉碎过去计划经济旧大厦里的所有残余。呃”啊，那这个通过。金立群的话，大家基本上可以知道，当时也就是在朱镕基时代的时候，人们是怎么想的，官员和社会是怎么想的，哈，就是对中国拥抱这个世界还是抱着巨大的渴望的，哈，那同时也对自己原来的这个计划经济，甚至是国有企业、呃，都实际上是一个排斥的心态。那么这个和现在又有所不同了，哈。世贸组织是成员众多的组织，中国入市必须与所有成员达成协议。当然，最重要的还得与占主导地位的经济体美国达成协议。美国官员认为，他们开出了很多苛刻的条件，包括中国政府必须削减关税，允许外资投资中国实业，给予外国银行更多开展业务的自由等。中国政府还接受了一项为期十二年的条款，就是当。中国出口的商品对美国特定产业构成威胁的时候，美方可加以制止。这个又称为叫特殊保障措施。作为对中国让步的交换，美国放弃了一年一度决定是否给予中国最惠国贸易伙伴待遇的法律程序，确保中国充分进入美国市场。虽然之前中国凭借在美国国会盟友的帮忙，每年都能够在这一项程序中获得通过。但只要获准入市，针对中国的年度审核就此可以结束啊！这个我也是很有印象的哈，就当时每年都要审核一次，然后好像有有某个年份还没通过，然后中国这边呢，当然就是强烈抗议啊！这个都，呃，这个对于我这个年纪的人都是有深刻印象的。克林顿还将中国入世与总统威尔逊的民主愿景联系起来，呃，这个刚才已经讲过了哈，就是。他提到的这个一个满是自由市场、自由选举和共同协作的自由人民的世界，那其实就是民主党的那个世界是平的的那个理想主义啊，去推动全球化啊。许多人赞同这种乐观的看法，拿韩国和台湾做例子，这两个地区都是在经济变得繁荣之后摆脱了独裁。里根政府时期的国家情报委员会主席亨利·罗恩在1999年预测到。中国将在2015年接近成为一个民主国家。当时他预测，中国人均 GDP 将达到 7,000 美元。事实证明，中国实现 GDP 目标的时间比他还早了两年。也就是说，中国在2013年就实现了 7,000 美元的人均 GDP。但是到现在啊，到写文章的时候， ，2018 年还远不是一个民主国家。嗯，那实际上， 2018年的。中国的政体跟现在的政体，呃，说差不多也差不多吧。实际上有一个蛮重要的东西改变了，就是当时邓小平说到的，就是唯一政治体制改革的这个成绩啊，就是国家领导人取消任期制啊。那这个我们不展开哈，我们姑且认为就差不多。嗯，一个由劳工环境和人权组织组成的联盟啊，反对中国加入世贸组织。经济政策研究所的经济学家罗伯特得出惊人的数据：，就2000年，他预测美国有近100万个制造业岗位被将被中国抢走。川普没有参加这场辩论啊，就是川普没有参加2000年的时候，对于中国加入 WTO， 他没有过发表态度啊，是川普没有参加这场辩论哈，是说的都是00年的事情。二0 0 0年，他玩票性质的参与了总统竞选，哼，那个时候，川普就参加了总统竞选，哈，还写了一本名为《美国我们值得拥有的》书，啊，称中国是美国最大的长期挑战，但他没有提到允许中国入世的决定，他倒是说了会任命自己当美国贸易代表，为美国争取到更好的交易。中国入世后，外资在中国的投资从二零零一年的四百七十亿美元增加到十年后的一千两百四十亿美元啊。那实际上十年后，也就是二零一一年，那实际上现在可能更多。随着中国应入市要求放松投资和进口限制，啊，外加这里有着广袤的消费市场，跨国公司纷纷倾心争相进入中国。中国也因此成为全球制造基地啊！美国对于中国的进口也飙升。现在我们再回头看看，对于中国入市的广泛影响这个问题，究竟谁的预测更准确呢？在美国制造业岗位这一点上，批评人士说对了。麻省理工学院的经济学家 David o t t 和同事的一项研究计算得出， 1 9 9 9年到2011年期间，来自中国的竞争使美国损失了约。两百四十万个工作岗位重创了生产劳动密集型产业的工业区，啊，这个结果让克林顿的中国高级谈判代表 Robert k a s s i d y 至今感到困扰。他认为他的工作只搬到了美国大企业，而不是那些普通员工。呃，现年七十三岁的 k a s s i d y 说：“当你退休时，你会希望回想自己一路取得了。”很多成就，而我没日没夜的工作又做了什么贡献？我失望极了。呃，这一点是没没错的哈，就是呃，就是这个，我们不说中国路是哈，其实美国的全球化布局造成了美国的两极分化，所以全球化对于华尔街是没有任何影响的，就是华尔街赚得盆满钵满。那些大企业赚得盆满钵满啊，所以现在很多人说到这个全球化哈，是说到中美两国的时候，是说美国的大公司啊，那些权贵和中国的那些权贵合起来剥削了中国和美国的平民啊，是这么说的啊。我继续哈，政治上中国也没有像许多推动入世倡导者希望那样变得更加开放，中国政府阉割了。互联网限制其在商业、科技、社交媒体等方面的使用，为了防止政治结社，呃、啊，结社就是就结党的意思哈。这个他不惜威胁，甚至是监禁那些在网上发表批评意见的人。呃、啊，最近中国政府还把互联网本身变成了国家工具，用来用它来识别和跟踪持不同政见者。呃、啊，这是奥威尔主义啊，这是纽约大学的。法学教授和中国问题专家叫做基罗姆·科恩说的，嗯，专注研究中国和世贸组织的哈佛大学法学院教授武仁英叫 Mark Wu 说，呃，更快的经济增长让中国政治控制增强，而、呃、面对既得利益者的反对，中国领导人认为他们需要树立不容挑战的权威来推行经济改革。武仁英表示，对于中国领导人来说，让市场更自由的目的是鼓励竞争，防止制度僵化，而不是支持个人权利。嗯，像这些句子值得我们思考的句子，我觉得有必要再读一遍哈。武仁英认为，对于中国领导人来说，让市场更自由的目的是鼓励竞争，防止制度僵化，而不是支持个人权利。克林顿和他在中国入世辩论中的盟友，倒是可以拿中国融入全球经济后创造的真正收益作为反驳。嗯，那就是说，中国经济增长这件事情啊，当时在克林顿提的时候，他也提到了嘛，中国经济入世之后，中国经济会增长啊，那这个是没问题的啊，这个预测是没问题的。根据世界银行的数据。从1999年以来，大约4亿中国人摆脱了极度贫困。这个括号，每天生活费不足 1.9 美元。在2008年、2009年全球经济衰退期间，中国有能力继续维持支出热潮，支撑了全球的需求。中国建设项目大量吸纳铁矿石、煤炭、石油和其他大宗商品，推动了其他发展中国家的发展。今天科技企业利用中国市场来提高利润、摊薄研究成本。去年苹果公司的有 20% 的销售额来自中国， 2 0 1 1年这一比例为 12% 啊。他说的去年是2017年哈。而且中国出口的商品价格低廉，在一定程度上帮助维持了美国的低通胀。再加上中国对美国国债的购买，这些都有助于压低美国的利率。让美国人买衣服和电子产品都便宜了，甚至购置住房和汽车也都轻松一些。中国经济改革历程是跌宕起伏。WTO 协议本应限制中国国有企业的势力，北京承诺这些企业只会遵循商业条款运作。从某些方面来看，这一点倒是做到了啊。彼得国际经济研究所中国专家尼古拉斯·迪拉估计，国有企业现在。只占到中国工业产值的百分之二十，二零零一年的比例啊是这个数字的两倍。但是迪拉表示，过去几年情况发生了变化。他说，国有资本对于经济的投资的增速是私有资本投资的三倍，国有企业再次成为中国经济决策的轴心。北京指望国有企业成为半导体、电动汽车、机器人和其他高科技领域的全球领军者。并通过补贴和国有银行融资等方式加以资助。这些举措引发了美国公司的抗议，他们没想到现在居然是中国政府在和自己竞争。比如太阳能和风力发电领域，中国国家投资导致产能过剩，许多外国公司因此倒闭。嗯，这里面其实提到了现在蛮重要的一点，就是这是美国人认为的哈，就是不是企业跟企业之间的竞争。你看他们就提到了。他说是中国政府在和自己竞争，因为因为他面对的可能很多是国有企业，而国有企业，他他会有一些政策支撑，甚至是有融资和投资上的倾斜啊。那么在在允许外资银行开展人民币业务方面，中国从未完全履行其入市承诺。他还承诺不强迫外国公司转让他们的技术。然而在上海的。美国商会七月份的一项调查显示，目前大概有五分之一的公司，许多是航空航天和化学工业公司，表示他们为了在中国开展业务，不得不转让技术。在本月的一次 WTO 会议上，中国商务副部长王受文否认中国通过强迫的手段获得技术。根据日内瓦的一个贸易官员的说法，王受文在七月份说。技术安排绝对是建立在自愿商业交换基础上的合同行为。在 WTO 的框架下，中国想方设法照顾自己的利益。有一次，中国禁止高技术产业所需的稀有原材料的出口，啊，对于外国公司造成损害，啊，这应该说的就是当时稀土的事件哈、啊。当 WTO 就一系列限制措施做出不利于中国的裁决时，中国取消了禁令。但随后又禁止了另外一些原材料的出口。武仁英教授说，核心问题不在于中国是否履行了这一这大量义务，而是是否遵循了协议的精神。在 WTO 框架外，呃，中国也是以各种方式为自己取得贸易优势。外交关系委员会货币专家 b r a t t Setts 说，加入 WTO 的几年里，北京一直将人民币汇率压低了 30% 左右。这样，中国出口商品在海外市场会更便宜啊，以此促进中国的出口。美国前官员说：“对于这类行为，中国和其他的 WTO 成员是不会达成专门的惩罚规定的。”嗯，这个就是实际上是在 WTO 框架之外的，就是用汇率来形成一些优势。哎，说的是这个哈。呃，查伦巴尔斯夫斯基是克林顿政府的贸易代表，他说。他的继任者本可以通过 WTO 渠道起诉中国，要求中国履行协议义务。他特别提到了一项条款，这条条款，这条款能够让中国对美国出口不断扩大的情况下起到保护美国工业的作用。但是，总统乔治·布什啊，就是小布什啊，否决了美国企业提出的关于中国出口产品激增的特殊保障措施。这个特殊保障措施，大家记得哈，当时是在写在 WTO 里面的哈，就啊、是呃、就是跟美国的这个 WTO 里面的条款哈。呃，总统奥巴马只批准了一起特保案，两人自己都没有主动发起任何特保案。布什政府的一个前高级官员说：“提高保护主义的壁垒不符合国家利益。”这位前官员说：“进口增加不代表中国有不当行为。”奥巴马政府也提出了类似的观点。嗯，就是就这两届政府啊，基本上在就中美关系方面，就特别是贸易这个方面，是维护这个中美之间的这个贸易关系的哈。呃，莱特希泽现在正在帮助制定美国的贸易政策。他说，如果当年国会不批准中国加入 WTO， 由于不确定性的存在，贸易赤字可能会停止增长，说不定能够挽救数百万制造业工作岗位。嗯，这个观点我是反对的哈。这个我有必要在这里再重申一下我的反对哈。就是全球化肯定是大势所趋。呃，莱特希泽说的这番话是保护主义，它本身是保护主义。呃，我继续。而其他反对中国入世的人认为，即便当年国会拒绝中国加入 WTO， 对美国也不会有多大不同。他们说，由于有着大量群免低成本的劳动力，中国还是作为出口大国崛起。事实上，中国入市前十五年对美国的出口增速，要比入世后十五年要快得多啊。尽管基数低得多，嗯。诚然，如果当时 WTO 将中国拒之门外，中国出口的低价商品对美国群体的损害、啊、或许会推迟几年，但是争取到这些时间点到底有没有用啊？其实也是不确定的。中国入市以来的这十七年，美国对于工人的再培训项目或针对下岗工人其他社会保障网项目的投资寥寥无几。美国投资了的项目结果也是参差不齐。呃，这下面就列举了很多人在中美呃在中国当初加入 WTO 的事情上的一些探讨。嗯，我就不一一念了哈。呃、因为这里更多的是什么？是落到贸易的层面，落到工作岗位的层面，落到这个这个国力的这个层面。但现在来说，就是现在越来越多的哈、啊，其实是提到意识形态的层面。大家现在有听到就是关于人权的呼声，关于这个价值观的这个呼声是越来越高所以我们才说现在这个中美关系啊，就站到了一个十字路口。这个十字路口啊，就变得很难去和稀泥。就当年克林顿是和了一个稀泥，就是一方面，呃，美国是就是对于那些大财团、大资金、呃、华尔街的人，还有美国的跨国公司来说，那他们看中的是中国广袤的市场，但是呢，他们遇到的一个非常严重的一个问题就是。中国到底是不是一个市场经济的国家？就这个词，大家应该也有所印象。就是当时反复讨论的是中国到底是不是市场经济。这个印象来源于我们自己官员的一个辩解，就是说中国就是市场经济。就是我印象当中，当时听到的最多的就是，呃，某官员说，或者是甚至是副总理级别的，就是说西方说我们中国不是市场经济啊，这个是很荒谬的。什么什么说了一堆，那包括到现在。我前几天听到一个呃一种言论说，说中国现在反而是更像市场经济，而美国更像是计划经济。呃，这个观点是绝对错误的，就是他对于中国的经济体和美国的经济体是完全不了解。就是说什么叫市场经济，什么叫计划经济，你要去看所有制啊，这个是最没得跑的，是吧？国有企业所有制是全民的，全民所有制，是吧？因为它的所有制以及它的资本构成，你看很多国有企业，它的股东是谁？股东是国家的某个部委，是吧？那你觉得他们之间的盈利和融资是会和这个在真正市场经济里面的民营企业会是一样的吗？是吧？这肯定是不一样的。就是所有制是一个很重要的一个判断它的标准，所以。你有的时候会说哦，那西方国家也有这大型的那种特大的跨国企业，是啊，但是他们赚来的钱是回馈给股东的呀，是吧？他们经营不善，再大的庞然大物都会轰然倒塌的呀，是吧？所以这个是我不太同意。现在呃，有些人说的哦，中国就是就甚至说中国比美国还市场经济，这个肯定不对哈。那。当时就是中国入市的时候，呃，非常非常多的利益体当然是希望中国入市的，因为等于是美国开放市场给中国，中国那么大的市场也开放给美国，实际上就是开放给他们，是吧？那当然，这十几年来，他们的愿望也实现了，就不仅是他们进入中国市场这个赚得盆满钵满的这个愿望实现了，把美国市场开放给中国，然后这个付出的代价他们也实现了，是吧？所以。对于他们来说，当时肯定是各种游说去拱的嘛。但他们当时绕不开的一点就是中国是不是市场经济。其实当时没人提，现在有人提的是，等于是我们对一个社会主义国家开放。就我当时我觉得美国讨论的还模糊掉这个社会主义，因为就当时情况不同。因为当时上一期已经聊讲到了，就是当时中国这个。经济体制改革和政治体制改革的愿望是极为强烈的，所以美国当时就认为说，呃，你看预测嘛，就二零一五年中国就会变成一个接近民主的国家，就是按照直接一点的话说，就是中国实现了和平演变，但是非常可惜，就是 GDP 的指标在二零一三年就实现了，但是他们所谓的接近民主国家，呃，就是所谓的他们和平演变这个，到今天都还没有实现。这个就是美国现在不断拿出来说要讨论的，当时让中国加入 WTO 这个决定是否正确？就是说，当时克林顿很明确向美国国会表述了，我们会用一段的时间实现和平演变，而加入 WTO 是和平演变的条件之一。同时，他也认为和中国形成了默契，因为我说了嘛，你没反对。但我们平心而论，就当时。中国社会谈的很多的也是政治体制改革，只是我们当时年纪还小嘛，就是懵懵懂懂，就是读啊，就是按照课本读说，说哦，政治体制改革，政治体制改革改什么，并没有很明确提出来。那现在有了一个比较笼统的叫做名词解释，就是在不影响现有的政治制度下进行一些必要的补充和完善，这是我看到的唯一的这个内容。但实际上，跟当时朱镕基在答记者问的时候那一届政府和当时的整个朝野的对政治体制改革的认识是有差异的。那么，这也就是美国今天他反省当时让中国加入 WTO 是否正确。而我现在告诉你，目前这这个文章是2018年的11月写的，而现在就当时文章的题目是。叫十七年后难有定论。那啊，接近二十年到现在，可能啊，就比较可惜的就是现在啊，应该百分之七八十的美国人认为，中国加入 WTO 对于美国人来说是个历史性的错误。就是他们当时就唯一克林顿说服国会的那一点是很明确的，没有实现啊。这个就是现在美国人。呃，对于当初那件事情的失望的一个最重要的原因，好吧。那么这期的内容啊，就全部讲完了。那么我最后再重申一下哈，就是对于这个平台来说，我更多的是希望给大家看到不同的观点。当然，我会在美国这边所有的观点里面选出比较主流的观点。就是美国人现在是大部分是这么认为的。那我把这些东西呈现给大家，呃，并不代表我赞同这个观点。但是你不可忽视这个在房间里面的，这还不是灰犀牛了，是在房间里面的大象啊、呃！你不能忽视，呃，就是你要搞清楚中美关系现在的这个局面，你就不能忽视这个房间里面的大象。这就是我啊，近期做这一系列的。这个音频的目的，至少大家要看到，就是这是美国人的观点，好吧？好，那么这期节目就到这里，好，谢谢大家。